0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission « Vous avez la parole ». Continuer avec la santé dans un sens très large. Vous pourrez entendre Thierry Casasnovas nous parler de ce qu'il a amené à fonder l'association Régénère. Puis, vous entendrez Pierre Rabhi, qui nous a quittés en décembre dernier. Pierre Rabhi, qui, je le rappelle, est un célèbre conférencier, écrivain et pionnier de l'agriculture écologiste en France. Alors, bonne écoute à tous
1: Alors je vais vous raconter un peu mon histoire. Je sais que ça fait bien de démarrer avec une petite histoire personnelle. Ça permet de toucher émotionnellement. Mais en plus, pour moi, c'est vrai. Il y a 12 ans de ça, j'étais mourant. Alors quand je vous dis mourant, on a, on a du mal à se figurer. J'avais 33 ans. J'avais 33 ans. J'avais une tuberculose. J'étais en train de, de cracher du sang tout le temps. Euh, J'avais une pancréatite aiguë. Hein. Enfin, non, le pancréas, il est là. Une pancréatite aiguë. J'avais une hépatite C. J'étais cachectique. Hein. C'est-à-dire que pour 1 m 75, je faisais 30 kg. Là, tu vois, je ne suis pas obèse ni bodybuilder, j'en fais 60. Donc tu, tu prends la même taille, mais tu divises en deux. J'étais dans un fauteuil roulant, immunodéprimé, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et j'ai eu un parcours médical long, très long. Bien sûr, hein, quand, on, quand on se sent mourir, globalement, on, on cherche des solutions à tout prix. Parcours médical classique, hein, les hôpitaux du sud de la France, je les connais à peu près tous par cœur. Puis dans la naturopathie et tout, j'ai cherché tout azimut, un petit peu partout. Et puis j'en suis arrivé à un point où j'étais vraiment à un point de non-retour. Il y a un médecin qui m'a vu, qui m'a dit là, dans, dans cinq jours, vous, vous êtes mort. C'est foutu. Et moi, je ne comprenais pas. J'avais 33 ans. Normalement, 33 ans, c'est le moment de ta vie où tu as le maximum de puissance. C'est le moment où tu commences à te réaliser, tu commences à fonder une famille, et ainsi de suite. Et moi, j'étais dans un fauteuil roulant en train de faire pipi-caca dessus, en train de cracher du sang. Et il y avait un sentiment d'impuissance et d'incompréhension qui était monstrueux en moi. C'est pourquoi moi Sérieusement, et en plus, quand je parlais à mes parents, ils me racontaient mon histoire. Ils me disaient Jusqu'à 18 ans, 19 ans, tu étais un gamin joyeux, tranquille. J'étais plutôt le clown de la famille. Hein Facile, aucun problème. Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait pour tomber comme ça malade Et ça, ça nous parle beaucoup de notre représentation, la plupart du temps, de ce qu'on appelle la maladie. Vous savez, nous, on est innocent, comme ça, on se balade. Hein et puis là, d'un seul coup, au coin d'une rue, il hein, y a un méchant virus, une bactérie qui nous attend. Et puis là, hop, nous tombe dessus. « ah non, monsieur, monsieur, laissez-moi tranquille. » Et hop, on attrape une maladie. Et j'étais vraiment dans cette représentation. Comment Mais pourquoi c'est tombé sur moi et puis, une telle accumulation, sérieusement, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir tout ça Alors, j'étais en train de mourir. Je me posais ces questions, je me sentais innocent, je, 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 je partais dans des, dans des longs questionnements pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, et j'étais en train de mourir. Et puis un matin, il s'est passé un truc étrange. Et je pense que ces moments où on est vraiment au plus faible, on a des espèces d'intuitions qui montent de l'intérieur, des, des moments un petit peu de révélation. J'ai lu très souvent des histoires de personnes qui nous disaient qu'à des moments où ils étaient très proches de la mort, c'est comme s'il y avait une partie de notre conscience qui lâchait et on est beaucoup plus en, en prise avec quelque chose d'intérieur. Et là, il s'est passé quelque chose à ce petit matin, une espèce de révélation. Alors, quand je vais vous le dire, ça va paraître très très plat. Je suis désolé, chaque fois j'ai honte quand je le dis comme ça, mais moi, ça m'a changé la vie. Et, et je pense que ça peut changer vraiment la vôtre aussi. En fait, ce qui est monté, c'est de me dire Thierry, si tu en es là où tu en es, là, maintenant, là, aujourd'hui, dans l'état où tu es, en train de te faire pipi caca dessus dans un fauteuil roulant, en train de cracher du sang et en train de crever, c'est simplement parce que tu as fait des choix de vie et que ces choix de vie n'étaient pas les bons. Là, j'ai ça qui est monté en moi. Ouais, d'accord, bon, c'est une piste, mais qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que je peux faire avec ça Et, alors, je vous la fais rapide, à la fin de l'histoire, c'est que je suis pas mort. Non, ça, c'est la bonne nouvelle. Non, mais c'est pour vous donner de l'espoir que vous ayez envie d'aller au bout de l'histoire. Je suis pas mort, et il s'est passé quelque chose d'étrange, parce que bon, ça, ça m'est tombé dessus, et je vais vous dire, ça m'est tombé dessus vraiment comme une, comme une conviction. La conviction, vous savez, c'est quelque chose qui part de l'intérieur, littéralement, et qui vous transforme, hein, et qui vous ravage intérieurement. Alors, fort de cette conviction, ben, je me suis dit, bon, alors, c'est mes choix qui ont fait que je suis dans l'état où j'en suis. Bon, ben, il va falloir quand même que je fasse le point sur mes choix pour essayer de changer les choses. Hein, il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup qui dit, la folie, c'est finalement de faire toujours les mêmes choses et d'en attendre un résultat différent. Alors, je me suis dit, bah, il va falloir que je parte dans une enquête. Je suis parti dans une enquête. Et effectivement, j'ai changé des paramètres dans ma vie. Et le changement de ces paramètres, qui a priori étaient des paramètres relativement anodins, tu sais, t'en prenais un. Alors je vais vous parler de paramètres au niveau de l'alimentation, du rythme de vie, de la relation aux autres. Hein. Dire, on le sait tous qu'il faut relativement bien manger, qu'il faut courir dehors pour s'oxygéner un petit peu, qu'il faut dormir assez. On le, fait, on le sait tous. Mais on se dit, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu passes de la vie à la mort ou de la mort à la vie. Ben si. La somme de toutes ces petites choses, en tout cas pour moi, et au travers de l'expérience que j'ai développée après, m'ont montré que c'était la somme de ces petits choix ben, qui faisaient qu'un individu à 33 ans pouvait être mourant et qu'il pouvait être vivant à 45 ans. J'ai 45 ans. Alors, je me suis lancé dans une véritable petite enquête. Et là, j'ai été ébloui par quelque chose. Je me suis rendu compte que toute ma vie, je l'avais menée un, un petit peu au hasard. Comme je vous dis... Ma mère m'avait toujours dit, il faut que tu manges des fruits et des légumes. Oui, d'accord, il faut que tu dormes assez. Hein. Il faut que tu fasses de l'exercice. Je l'avais entendu. Mais ça me paraissait des options. Ça me paraissait des choses, bon, on le faisait, on le faisait pas, C'était pas si grave que ça. Au pire, si tu bougeais pas trop, tu étais, étais un peu grassouillé, mais c'était pas grave. Si tu mangeais mal, bon, au pire, tu avais quelques petits boutons. On m'avait dit, ouais, il y avait un lien entre les deux. Mais ce n'était pas si grave que ça. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que la vie obéit à des principes. Il y a des grands principes. Et ces principes, ils ont même un nom, on les appelle des principes vitaux. Ah, ça, c'est rigolo, parce que s'ils sont vitaux, ça veut dire que ne pas les respecter, ben, c'est pas la vitaux, c'est pas la vitalité. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Alors, ces grands principes, je ne les connaissais pas. J'ai joué ma vie au hasard, d'une certaine manière. Et ben, c'était tantôt tant tantôt face. Et c'est souvent le sentiment qu'on a quand on parle de santé. Et quand j'ai parlé de santé, aujourd'hui je ne vais pas prendre le temps de tout développer, mais quand je parle de santé, je parle de santé de l'individu. Et pour moi, un individu, le nom nous dit exactement ce qu'il devrait nous dire. Un individu, ça veut dire indivisible. Quand on parle de santé, ce n'est pas la santé du corps, la santé de l'esprit, la santé des émotions, c'est une globalité. Et d'ailleurs, nombre d'entre nous, on pourra témoigner hein, que quand notre santé physique se dégrade, il y a souvent aussi notre santé mentale qui se dégrade. Les deux vont toujours de pair. Eh bien, je me suis rendu compte que ces principes vitaux, hein, eh bien, si on ne les connaissait pas, on jouait la ville à pile ou face. C'est-à-dire que tantôt on faisait des choix, tantôt on en faisait d'autres, et puis on, on parle toujours de choix éclairés, mais en fait nos choix n'étaient pas du tout éclairés. Alors que si on les connaît, on peut choisir de jouer gagnant. D'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure définition de la liberté. La liberté, c'est connaître les grands principes qui nous déterminent et choisir délibérément de les respecter. La vie, c'est les principes. et N'importe quel biologiste, n'importe quel spécialiste des sciences naturelles vous le dira. La vie, c'est des principes. La vie, ce n'est pas un hasard. L'absence de principes, c'est le chaos. Alors, si vous voulez bien, parce que ça va vous intéresser, j'imagine, je vais essayer de vous en parler de quelques-uns de ces principes. Parce que ces principes, ils sont absolument incroyables. Et surtout, ils nous montrent à quel point on ne connaît pas qui nous sommes. Moi-là, je me balade, je vous dis, bon, j'ai failli mourir, donc maintenant je suis vivant. Mais ça veut dire quoi pour vous être vivant C'est quoi pour vous être vivant Est-ce que vous avez conscience de ce que ça peut représenter Parce que le premier principe que j'ai découvert, c'est que le vivant est par nature autoréparant. Par nature, le vivant s'adapte en permanence à son environnement. Mais ça, tu vois, on te le dit comme ça. N'importe quelle biologie va te dire, la nature même du vivant, c'est d'être auto-réparant. Tu te coupes, tu te fais une plaie. T'appeler, elle va cicatriser. Il y a tout un processus extrêmement complexe qui passe par une multitude d'étapes. Quelqu'un pourrait faire une conférence pendant 5 heures sur la cicatrisation tellement c'est fabuleux ce qui se passe à cette échelle-là. On le sait tous, on se coupe et ça se répare. On le sait tous, mais est-ce qu'on en prend la mesure T'imagines, quand tu étais jeune, si chaque fois que tu avais eu une maladie, chaque fois que tu avais eu un problème dans ton corps, ta mère t'avait dit, « Ok, tu es vivant. » Et parce que tu es vivant, la fonction normale de ton corps, c'est d'aller vers l'autoréparation. Et si actuellement, on ne constate pas une autoréparation, c'est qu'il y a des entraves. Et ces entraves, tous les deux, si tu veux, on va partir dans une enquête et on va essayer de les découvrir. Quand je vous parle de la révélation que j'ai eue, c'est exactement ça. Ça a d'abord commencé par une enquête. Qu'est-ce qui, dans mon mode de vie, empêche que ma puissance vitale qui est à l'intérieur puisse s'exprimer de la manière qu'elle devrait s'exprimer Puisque je suis vivant, et puisque ben Claude Bernard, par exemple, avec le principe de l'homéostasie, me dit « Parce que tu es vivant, ton corps est autoréparant. » Eh ouais, mais je ne le vois pas. Ça se fait comment Pourquoi je ne le vois pas ben On va faire une enquête. Et souvent, c'est comme ça que je me le représente. C'est un peu comme si, face à toi, tu avais une table de mixage. Tu vois, il y, y a des potentiomètres sur la table de mixage. Et puis, tu commences à aller regarder. Tu dis, OK, côté alimentation, oh, il est bien. Euh, rythme de vie, oula, ouais, non, au niveau du sommeil. Non, il faudrait le ramener un petit peu. Euh, relation, avec, ah non, relation avec les autres, c'est clair que, franchement, je passe du temps beaucoup trop isolé. et tout. Hop, je le remets à la normale. on règle un petit peu tous ces potentiomètres. Et ce que nous dit le vivant, c'est qu'à partir du moment où les potentiomètres respectent les besoins vitaux de l'individu, alors à ce moment-là, cette puissance inouïe qui est à l'intérieur de nous, eh bien, elle peut agir. Et le vivant est autoréparant. Non, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais la tuberculose, la pancréatite, euh, l'hépatite C, et ainsi de suite, je ne les ai pas traitées en tant que telles. -dire que je ne suis pas allé chercher des substances exogènes, qu'elles soient naturelles ou pas naturelles, pour les réparer. J'ai simplement fait en sorte de réunir les conditions pour que la puissance vitale qu'il y avait à l'intérieur de moi puisse se révéler. On vas dire puissance vitale, puissance vitale, ça, ça fait un peu quand même, on parlait de la guerre des étoiles, ça fait un peu le retour du Jedi, là, tu vois, puissance vitale, jeune. Non, mais puissance vitale. Je vais te parler, par exemple, d'un autre principe que j'ai découvert au cours de ma petite aventure, un truc fabuleux qui s'appelle l'autophagie. Il y en a qui ont entendu parler de l'autophagie Quand même, il y en a quelques-uns. Allez euh... Vous m'aidez pas L'autophagie. Pourtant, ça a valu le prix Nobel en 2016 à un japonais. Je ne pourrais pas vous prononcer son nom, là, je l'ai un peu zappé. Ça lui a valu un prix Nobel. Il a montré que le blocage des processus autophagiques dans le corps expliquait l'émergence et l'explosion actuelle des troubles neurodégénératifs comme la maladie de Parkinson et Alzheimer. Qu'est-ce que c'est que l'autophagie L'autophagie, c'est un truc fabuleux. Ça te dit que ben, quand simplement tu t'arrêtes de manger, bien, à ce moment-là, il y a un mécanisme qui se met en place dans le corps dans lequel le corps va commencer à se consommer lui-même. Mais là où on a du bol, c'est qu'il ne se consomme pas au hasard. T'imagines, tu sautes en repas, bif, tu perds un oeil. Hop, 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 mauvaise pioche. Pouf, là, tu es un doigt. C'est super flippant. D'ailleurs, je crois qu'on a tous la croyance qu'on va perdre un oeil parce qu'on n'arrête pas de bouffer tout le temps. On mange tout le temps, on ne peut pas s'arrêter. Non, 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 attends, je ne vais pas sauter au repas, je n'ai pas envie de perdre un oeil, moi. Non, le principe autophagique, il est quand même beaucoup plus intelligent que ça. Il nous dit que ben, quand, quand, on, quand on met le corps au repos au niveau digestif, en fait, on a l'impression que quand on s'arrête de manger, on s'arrête de manger. On ne s'arrête pas de manger, jamais! Simplement qu'au lieu de recevoir de la nourriture de l'extérieur, le corps commence à prendre sa nourriture de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il va venir chercher Il va venir chercher ce qu'il y a de plus vicié détérioré en nous. Il va commencer à recycler tous les déchets cellulaires, toutes les vieilles cellules qui traînaient dans un coin, tu sais, celles qu'on avait balancées avec le balai sous l'armoire pour ne pas le voir là pendant qu'on faisait le ménage. Hop, il va les prendre et il commence à les nettoyer. Et il a montré mais que les troubles neurodégénératifs actuellement contre lesquels on se bat, pour lesquels on dépense des millions et des millions, étaient essentiellement liés au défaut de processus autophagique. Mais moi dans ma petite tête de catalan, je me dis mais défaut de processus autophagique, ça veut simplement dire qu'on n'a pas de période dans notre journée ou dans notre année dans lequel on est effectivement au repos digestif. Ce que je vais essayer de vous montrer aussi là-dedans, c'est que l'interrupteur qui peut déclencher l'autophagie, c'est nous qui l'avons. C'est une décision. Je vais vous parler d'un autre principe aussi que j'ai découvert, c'est le principe du repos. Ah ça le principe du repos, je l'aime beaucoup. Parce que moi, généralement, quand j'allais me coucher le soir, j'allais dire j'allais me reposer. J'espère qu'après cette conférence, plus jamais vous pourrez dire que vous allez vous reposer. Parce qu'à l'échelle du vivant, le repos n'existe jamais. Non, parce que, t'imagines là aussi, tu vas t'allonger, tu vas te reposer et tout s'arrête. Le cœur s'arrête, les poumons s'arrêtent, la vessie s'arrête, la circulation s'arrête. On est mal barré. Plus personne ne voudrait bien, je comprends les enfants qui ne veulent pas aller se coucher. Le repos n'existe pas, à l'échelle du vivant, le repos n'existe pas. On a simplement deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement dans lequel notre énergie elle est dirigée vers l'extérieur, on est en interrelation avec notre environnement, et un mode dans lequel, bien, finalement, on est beaucoup plus en détente et dans lequel l'énergie est investie à l'intérieur. Et elle est investie à l'intérieur pour faire quoi Mais Les fameux processus de régénération, de restructuration, de réparation dont je vous ai parlé. Et alors, au cours de mon aventure, parce que c'est une aventure qui a pris quand même pas mal d'années, hein, qui s'est basée aussi sur énormément de recherches scientifiques, j'ai rencontré un quatrième élément sur lequel j'avais envie de vous faire réfléchir aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé le symptôme. Vous connaissez tous les symptômes. Tu as de la fièvre, tu as des boutons, tu as une maladie, tu as une tuberculose, tu as une pancréatite, tu as autant de... Alors, j'allais déjà utiliser le mot, autant de manifestations. Et dans ce que j'ai découvert, qui va être, tel que je voulais vous présenter, c'est un système de croyance. Dans ce que j'ai découvert, eh bien, le symptôme n'est qu'un signal. Le symptôme, c'est un signal. Tu as de la fièvre, c'est un signal. Tu as des boutons, c'est un signal. C'est une manifestation qui se passe à l'échelle du corps. Et nous, on a toujours l'impression que c'est un problème. C'est-à-dire que l'idée dans laquelle on évolue principalement, c'est que tu as des symptômes, la suppression de ces symptômes équivaut à la résolution du problème. Dans le modèle que j'ai découvert, dans les principes que j'ai découverts, eh le symptôme n'est rien d'autre qu'une manifestation. Et comme disait Hippocrate, père de la médecine, en toute chose, cherche la cause. Et quand tu as trouvé la cause, cherche la cause de la cause, jusqu'à revenir à la cause première. Le symptôme, c'est un signal. Et vous savez, dans ma Volvo, j'aime beaucoup ma voiture, hein, j'y passe du temps dans ma voiture, donc j'ai une grosse affinité pour ma Volvo. Je suis content, en plus, c'est la première fois de ma vie où j'ai une vraie voiture de monsieur à 45 ans. Donc, et là, ma Volvo, il y a un truc, c'est ben, quand on ne met pas la ceinture, ça bip. Et j'ai tendance, j'ai gardé un petit côté punk de mes 20 ans. Une fois, je me suis dit bon, elle m'énerve cette bagnole qui veut toujours me faire mettre ma ceinture. Je vais tenir. Donc, je commence à rouler, bip, 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 bip. Je m'en fous. Je me dis, elle va craquer au bout de 2-3 minutes, elle va craquer. 30 secondes après, bip, 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 bip. M'en fous, m'en fous, m'en fous. À six minutes, j'ai craqué. Je me suis dit les, les, les Suédois sont plus pervers que les Catalans. J'ai mis ma ceinture. Avec les symptômes, c'est exactement. Dans mon histoire de vie, des symptômes, il y en a eu. Des signaux, il y en a eu. À 20 ans, petit signal, à 25 ans, à 30 ans, et à 33 ans, les derniers symptômes qui m'ont obligé à bouger, qui m'obligeait vraiment à me remettre en cause, qui vraiment à ce que je remette en cause tout mon système de croyance par rapport à la capacité de mon corps et à la responsabilité dans mes choix de vie, bah, c'était que j'étais mourant. Alors, j'ai tendance de parler d'un système vraiment de croyance dans lequel nous sommes. On a tous évolué dans un système de croyance, et le problème, c'est que parfois, quand on est né dans un système de croyance, on a l'impression que c'est la réalité. Parce que c'est tellement présent autour de nous, qu'on a l'impression que c'est la réalité. La réalité, On croit que, par exemple, quand il y a un symptôme qui apparaît, ce symptôme, le supprimer, équivaut à guérir la cause, à revenir à la base. Alors, je parle de système de croyance parce que rien ne démarre en dehors de nos systèmes de croyance. C'est parce que j'ai cru que quelque chose d'autre était possible, parce que j'ai eu la conviction que quelque chose d'autre était possible, parce que j'ai eu la conviction que mon corps avait la capacité de se réparer, alors que tous les signaux indiquaient qu'il était mourant, que j'ai pu mettre en place des choses qui m'ont permis ensuite d'atteindre mon objectif. Alors, j'ai créé une école. Je suis tout seul pour l'instant dans mon école, hein, mais c'est une façon de la, de la nommer d'une certaine manière. J'ai appelé ça l'école du corps intelligent. L'école du corps intelligent, elle se base sur tous ces principes. Je pourrais vous en, vous en parler d'énormément d'autres, tellement le vivant est fascinant. Mais l'école du corps intelligent, elle, elle se base sur des principes et elle nous dit une chose. Elle nous dit, nous sommes à l'image de notre environnement. L'humain est à l'image de son environnement et il est responsable de ses choix qui vont induire sa qualité de vie. Alors L'école du corps intelligent, elle a un inconvénient par rapport à l'autre école. L'autre école, vu que moi la mienne, je l'ai appelée l'école du corps intelligent, les autres, j'ai appelé ça l'école du corps con. Je me suis distribué le bon rôle, hein. je suis désolé, hein. c'est toujours comme ça. On veut toujours être le bon dans le, le truc. Dans l'école du corps con, c'est pas mal. Il y a un truc qui est vraiment confortable, c'est que tu es innocent et tu as des maladies qui te tombent dessus toute ta vie. Puis toi, tu ne sais pas trop pourquoi, tu étais tranquille, tu étais peinard, tu vois. Puis d'un seul coup, bim, tu as un truc qui te tombe dessus. Alors, avantage de l'école du corcon, c'est que tu es innocent, tu es pour rien. Par contre, gros inconvénient, tu es innocent et tu es pour rien. Non mais, vous allez comprendre ce que je veux dire. il non, n'y non, a pas bugué. Parce que dans l'école du corps intelligent, il y a une chose qu'il faut prendre et qui est lourde à prendre au départ c'est la responsabilité. Responsabilité ne veut pas dire culpabilité. C'est deux choses complètement différentes. Parce que la plupart du temps, nos choix, nous les faisons euh, sans savoir. Nous les faisons par défaut, d'une certaine manière. Parce qu'on n'a pas imaginé faire autre chose. Dans l'école du corps intelligent, on reprend toutes nos responsabilités. On dit, des ben, conditions qui sont les nôtres actuellement, elles sont le fruit d'un choix. D'un choix parfois qu'on a fait sans trop vouloir le faire, mais elles sont quand même le fruit d'un choix. Et l'avantage, c'est que parce qu'elles sont le fruit d'un choix, alors on récupère quelque chose d'extraordinaire, c'est la capacité à agir. La puissance, on la récupère en acceptant la responsabilité. Alors au travers de ma vie, au travers de ce chemin, qui aurait pu me laisser mort, et qui finalement m'a amené maintenant aujourd'hui à 45 ans à être d'une vitalité et d'une santé que je n'ai même pas connue alors que j'avais 20 ans, ben, j'ai découvert quelque chose de fabuleux. C'est cette puissance qui siège à l'intérieur de moi. Et cette puissance, elle demande qu'une seule chose, que je prenne ma responsabilité, que je la connaisse, que je connaisse les principes qui permettent sa libération et que je les respecte délibérément. C'est ce que j'ai appelé la liberté. Et c'est ce que j'appelle aussi la santé. Je vous remercie. Merci.
2: Se montrer à son avantage, que t'en es plus au grand discours, non, aux langues de bois qui tournent autour. Il est question de respect, de maintenant, de ce qu'on fait. c'est pas question de sel ni de chasser le naturel L'homme est un animal sauvage qu'il n'est pas fait pour les cages il est question d'être six milliards sous le même toit la même mare parce que aller sans regretter hier yeah, moi si je veux me regarder dans la classe et dans le regard de mes enfants no. si je veux un jour leur dire en face ce qu'on a fait ce qui les attend mm -hmm. Mm -hmm.
0: la grande proclamation de la modernité c'est que le progrès allait en quelque sorte euh, libérer l'être humain. Mais moi quand je prenais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, j'ai trouvé une série d'incarcérations à tort ou à raison, de la maternelle à l'université on est enfermé, on appelle ça un bahut, tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc., même pour aller s'amuser on y va en boîte. Bien sûr, dans sa caisse, hein, bien entendu. Et puis, vous avez la dernière boîte où on stocke les vieux. En attendant, la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà pourquoi je me pose la question, existe-t-il une vie avant la mort Parce que si, cette, si vivre, c'est subir cette incarcération à vie, jusqu'au moment où, où le système vous rejette finalement pour aller dans la transition avant, avant votre disparition, eh bien, ça veut dire quoi Aliénation. Aliénation fondamentale de l'être humain. Et donc, à partir de là, ben, évidemment, vous vous étonnerez pas que je n'ai pas du tout souscrit à cela, et que je me suis dit, il faut que je retrouve un autre temps, un autre espace, et d'aller reconquérir, en quelque sorte, la liberté de faire de ma vie ce que j'entends faire de ma vie, et non pas être déterminé parce qu'on m'impose un système. Ça a été un retour à la terre, avec mon épouse, en Ardèche du Sud. Et là, ben, je rencontre l'agriculture, je, et je cho nous choisissons un lieu et comme si nous étions stupides, on choisit un lieu qui, dont le sol est dégradé, difficile, etc., avec sans eau, sans électricité, sans téléphone, sans rien du tout. Et le Crédit Agricole à qui je vais emprunter il me dit « Vous êtes fous de vous installer là. » J'aurais dû du, du mal à expliquer qu'il y a un facteur important pour nous dans ce choix, c'est la beauté du lieu. et pas seulement sa rentabilité. C'est la beauté que nous ne voulions pas renoncer à cette beauté du lieu. Et seconde phase, donc, je, 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 suis, je suis ouvrier agricole et j'apprends l'agriculture moderne qui intègre évidemment les engrais chimiques, les pesticides. on passe son temps à tuer et à polluer. Et en même temps, dans les sols, donc on met des, des engrais chimiques qui détériorent les sols, qui vont polluer les nappes phréatiques, etc. Et donc là, il n'était pas question de souscrire non plus à cette logique-là. Ce qui m'a amené à dire à l'agriculture écologique qu'à partir de ce moment-là, j'ai bien compris qu'on pouvait parfaitement demander à la terre de nous nourrir en quantité, en qualité, et en même temps à l'améliorer, à améliorer sa qualité et à la transmettre meilleure qu'on ne l'a reçue aux générations qui nous suivent. Donc on commettait en quelque sorte un acte de guérison, un acte de responsabilité à l'égard de cette vie. Radio Sud,
1: Plus. Radio Sud Plus,
0: la sensation. Alors on nous dit vous ne réussirez jamais. Et si on a réussi, on a réussi à élever nos cinq enfants, tous musiciens, tous etc. Donc on n'a pas été, si vous voulez, dans le misérabilisme, mais retrouver l'équilibre, c'est-à-dire dire il faut intégrer la vie dans l'équilibre, c'est-à-dire que si on rentre dans trop d'excès, c'est l'aliénation, et si on reste dans la modération, cette modération met met les choses à la mesure de nous-mêmes et nous donne l'équilibre et donc la joie d'être euh, en, en répondant, bien entendu, aux nécessités les plus élémentaires et même en laissant une phrase très importante à ce qui concerne la, la, la promotion de l'être humain lui-même euh, de façon à ce que la vie ne soit pas simplement une vie besogneuse euh, et, mais, mais soit un temps dans lequel eh bien, on trouve son épanouissement on va euh, avoir l'espace le, qu'il faut pour pouvoir s'occuper de soi-même, de son intériorité, développer de, 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 des compétences qui ne sont pas simplement les compétences marchandes ou les compétences indexées sur la valeur, la valeur financière, mais se libérer, disons, euh, du superflu le plus possible pour pouvoir retrouver la liberté euh, d'un développement euh, personnel. Chemin faisant, l'agriculture écologique démontre sa capacité à régénérer les sols, à donner, et je suis invité dans des pays africains où je propose l'agroécologie comme alternative à des paysans euh, qui, qui ont subi le cataclysme de la sécheresse et qui, en même temps, sont en situation de ne plus pouvoir se nourrir correctement, puisque les engrais coûtent cher, polluent les sols, etc. Et donc, je propose l'agroécologie. On crée le premier centre de formation à l'agroécologie, et aujourd'hui, il y a 100 000, 100 000 paysans qui pratiquent ces méthodes, plus ou moins bien, mais enfin, on peut dire qu'il y a 100 000 paysans qui ont été éveillés à, à ce principe selon lequel on peut parfaitement prendre un sol dégradé, le régénérer, le, le rendre fertile, et en même, et en même temps, ben, répondre d'une façon meilleure à ses besoins alimentaires, puisqu'ils sont les besoins fondamentaux sans lesquels rien d'autre ne peut, ne peut exister. Ça fonctionne. Et puis l'idée générale, la réflexion sur l'écologie prend une certaine ampleur. Et effectivement, euh, arrivé en, en 2002, des amis me poussent à me présenter aux élections présidentielles. Alors vous avez failli avoir un Obama, mais enfin c'était pas le <rire> vrai. L'objet n'était pas du tout de faire de la politique politicienne dans le sens classique, même si j'ai, disons, été obligé d'adopter, évidemment, le scénario. Mais l'idée était de dire, il y a une urgence absolue, c'est de mettre l'humain et la nature au cœur, nos, au cœur de nos préoccupations. Avant toute chose, toutes affaires cessantes, aujourd'hui, c'est l'humain et la nature. Parce que, en fait, euh, euh, ma question est de savoir si, par exemple, des extraterrestres nous observaient et nous étudier, ils seraient amenés à conclure. Ils sont surdoués, mais inintelligents. C'est parce que le fait, c'est pas parce qu'on est surdoué de connaissances, etc., qu'on a organisé le monde tel qu'il devrait être organisé. En plus, sur des disparités et des injustices inouïes, où 4 5 de la population du monde ont à peine de quoi répondre à leurs nécessités simplement vitales, et le 5e qui dépense, qui, qui évidemment fait histoire, après avoir payé. Piller d'ailleurs ou continuer à piller le territoire des autres. Donc du coup cette inéquité et cette, euh, cette, euh, comment dire, euh, cette disparité me paraît être l'alternative première à régler. Si on ne règle pas, la subordination de la femme, la femme subordonnée. Non, la femme ne doit pas être subordonnée, elle doit constituer l'élément... L'élément qui va nous permettre l'équilibre féminin-masculin, qui va redonner à la société, évidemment, une sensibilité autre et rééquilibrer le tout. Et dans ma campagne électorale, bien sûr, j'insistais beaucoup sur la nécessité de l'éducation, la nécessité de relocaliser l'économie pour ne pas être obligé de, 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 de subordonner à des transports d'alimentation, euh, etc., et donc, euh, toutes ces choses-là, j'ai peu de temps pour vous les expliquer, mais en tout cas, elles ont constitué, si vous voulez, une, une espèce de démarche qui s'est de plus en plus confirmée. Et finalement, la grande interrogation, vous savez, j'ai pris la, la phrase de Dostoïevski La beauté sauvera le monde » ou « La beauté pour, euh, pourra sauver le monde ». Je ne me rappelle plus exactement. Et je me suis beaucoup interrogé sur cette notion de beauté qui sauve le monde. Je me suis dit, bon, est-ce que nous avons beaucoup de musique Nous avons beaucoup de tableaux Nous avons beaucoup de, de monuments extraordinaires nous avons... Mais est-ce que ça a sauvé le monde Non. Donc l'interrogation aujourd'hui, c'est quelle est cette beauté qui peut sauver le monde Elle est en nous. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la compassion. C'est toutes ces valeurs qu'on qu considère comme ringardes et pourtant, qui amènent à quoi À une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Et sans amour, il ne peut pas y avoir. L'autre élément pour aboutir à cela, on me dit les alternatives, d'accord. Mais je dis aux gens, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer solaire et exploiter votre prochain. Ce n'est pas, pas incompatible. Ce <rire> n'est pas, pas les alternatives. <rire> vous voyez euh, <rire> Donc, il faut faire attention qu'on ne se perde pas dans les substitutions à quelque chose que l'on récuse et oublier que la première substitution à faire, elle, elle, elle doit se faire à partir du cœur humain lui-même, c'est-à-dire de la vision que nous avons de la vie. Et si nous ne forgeons pas une vision euh, comme celle-là, eh bien, euh, on, on finira par, évidemment, probablement disparaître. Alors, pour finir, euh, si vous voulez, je me suis posé beaucoup la question... Alors, sur, euh, finalement, quelle est la vocation de l'être humain sur Terre. Nous avons une vision, malheureusement, d'une planète qui est pourtant magnifique, mais que nous ne voyons pas comme un présent extraordinaire du destin. Elle est toute petite, finalement, perdue dans un immense désert sidéral. Et tout ce que nous trouvons à faire, c'est la voir comme, un, comme, disons, un gisement de ressources qu'il faut piller jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre, etc. Là, il est a l'inintelligence radicale et profonde. Si nous ne voyons pas cette vision-là, et la changer. Alors, pour finir, je vous citerai une anecdote qui illustre ce que j'ai envie de vous dire, et je regarde le... Je suis à zéro. Voilà. Bon, alors il faut que... Il faut, il, faut, il, faut, il faut maintenant... Je vais, je vais quand même transgresser un petit peu, avoir un petit, un petit chouïa de plus, pour quand même conclure... L'agriculture écologique a démontré que ça peut être une voie vraie, véritablement où on devient un petit thérapeute de la terre. On en prend soin, on la nourrit et c'est ce qui, cela qu'il faut développer. Et par ailleurs, euh, je citerai une anecdote que j'ai vécue en Ardèche puisque nous avions notre ferme, notre, notre troupeau de chèvres, etc. et que nous avions construit notre petite liberté sur... Euh, sur des actions qui ont, qui, ont du, qui ont eu du sens pour nous et qui nous ont amené beaucoup de bonheur, mais sur le principe de sobriété. C'est-à-dire qu'il était un, le principe de sobriété et de modération, il est libérateur, tout de suite libérateur. Parce que le problème de la société humaine, c'est que l'indispensable n'a pas été résolu et le superflu n'a pas de limite. Et comme le superflu n'a pas de limite, donc, on est dans cette croissance économique exponentielle qui ne se met aucune limite, ce qui fait qu'évidemment, dans ma campagne électorale, j'ai posé un blasphème, la décroissance. Mais ce que j'entendais par la décroissance, ce n'était pas le retour en arrière, c'est-à-dire une civilisation de la modération. Parce que euh, nous, nous, nous sommes aujourd'hui euh, dans, dans une expérience formidable d'acquis que nous avons eu, formidable, et on en a cité tous ces acquis. Simplement... Est -ce au service de quoi, de quel paradigme nous mettons ces acquis. Il est certain que si nous ne prenons pas l'option d'une civilisation de la modération, si nous ne prenons pas l'option du changement de société par le changement humain, si nous ne prenons pas l'option de la valeur inestimable de la vie, la vie a tellement de valeur qu'elle ne peut pas avoir de prix. Si on lui met un prix, on la profane. Si nous voyons comment notre comportement global sur cette magnifique planète, il est certain qu'on peut conclure que notre espèce est un accident. Et ça,